0: Sejam muito bem-vindos aos caros náufragos. Eu sou o Jota E não ao meu lado, mas do outro lado da cidade, temos Francisco Escorcinho. E o Chico está numa situação aqui meio... meio atípica, né, Chico? Alô, de onde fala? Ri... Como é que você está? Bem ridícula
1: também. <risos> que coisa horrorosa. Eu não estou acostumado a olhar para você quando a gente está gravando. Eu, pois é, cara. Eu acho, que eu, de vou lado. Botar,
0: eu acho que eu vou ficar de lado para você. assim. <risos> <porque eu> tô... <risos> Olha. Olhar para qualquer outro ponto aqui na parede Não tô gostoso coisa com essa
1: porra Qualquer
0: coisa E um vamos que então, Grandes náufragos da humanidade Daqui a pouco a gente vai ser esse grande náufrago né? O mundo no, na época do Corona A gente vai fazer um capítulo desse
1: Náufrago um certamente, grandes eu já não digo né? <risos> Não sei se chegamos a tanto não né?
0: <risos> Então, as caras A gente vai falar hoje sobre é, Vocês adoram essa, essa série né? O pessoal gostou Pegou no coração do povo. A gente, meio que de improviso, resolveu fazer essa série. Mas vocês gostaram, principalmente quando a gente fala de Náufragos Bíblicos, né? Então já vai para o volume 3 dos Náufragos bíblicos, E o nosso sonho é chegar em Jesus Cristo. Né? Assim. Deus que não nos perdoe. Cristo, Deus que nos perdoe. Mas, ou então nos impeça até lá de chegar em. <risos> Melhor mas coisa. Assim, vocês gostaram tanto disso aí que a gente vai falar mais um episódio dos grandes... Daqui a pouco tá igual o Cid Moreira, que na verdade eu acho que é esse o grande sonho. É a gente chegar a dar conta da Bíblia tão bem quanto o Cid Moreira. Mas, então, hoje nós vamos falar sobre Samuel. Samuel, Samuel. Estou aqui.
1: <risos> Alguém tem que estar, tá, né? Porque acho que as pessoas não entenderam ainda que eu tô gravando da minha casa, o J tá gravando da casa dele. Sabe se Mas... Deus, se isso aqui vai dar certo na edição... Como é que esse troço vai ficar? Né? E, e, então nós estamos meio que parecidos com o Samuel, né?
2: Tipo,
3: tá
1: aí, né? Samuel tá aí. O <risos> Samuel
0: tá, tá. Onde é que tá Samuel? tô aqui. <risos> Samuel tá aí.
1: Samuel tá
3: aí.
0: Mas então, os caras, vamos, vamos ver o que vai dar isso daí. E aí, Chico, mas assim, antes de a gente começar, como é que tá essa, esse, esse período em casa, coronavírus, hein? Tá, como é que é? Tá igual o Samuel pedindo para Deus chamar?
1: Infelizmente eu não posso te responder. Eu vou ter que esperar passar a quarentena. Não há possibilidade disso ser respondido neste momento.
0: Aí ah, a gente já começa a entender. <risos> complicado, meus amigos, né? Cada um tem a quarentena é. que merece
3: ou não.
1: Não é fácil, não é fácil. Eu, eu, nós estamos nós igual o Galvão e o Tino Marcos lá. Galvão, fala, Tino. Sentiu? Sentiu. Sentiu. Não vai ser possível fazer a mesma coisa que a gente faz das outras vezes. Culpa e o Corona. Bota aí na conta do Corona.
0: Fica na conta do Corona. Mas é isso, então. Mas vamos começar, então, essa... essa... Esse é Grandes Náufragos, não. Grandes náufragos é, é grandes, eu nunca lembro se o nome do negócio é Grandes Náufragos ou Grandes naufrágios da humanidade, que seja é, Vamos aí, é, é, eu acho que é Grandes Náufragos Então vamos, 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 vamos começar com o Samuel, por onde é que começa Chico? Por onde é? vamos, vamos, vamos então pr focar. Primeiro,
1: primeiro localizar as pessoas, Samuel, né, ele tem dois livros na Bíblia Tem o primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel né? No Antigo Exatamente. Testamento, obviamente. Né? Então ele é um dos profetas do Antigo Testamento. E assim, a parte que nós vamos pegar da história de Samuel, que é bastante extensa na, na Bíblia, são dois livros grandes, é onde está toda a história do, do rei Davi, né? de como Davi surge, sai dentro do contexto da história de Samuel. E a gente só vai, só vai pegar a história do Samuel e é só praticamente o começo da história dele, né? que está ali nos primeiros três capítulos do primeiro livro de Samuel, é, no qual a gente vai ver como é que Samuel se tornou quem ele é hum. né
0: é porque, é porque tem que assim como aconteceu com o Jonas né as pessoas estão acostumadas com a história do Jonas da baleia coisa e tal que é só essa cena mas tem muito mais né na história de Sim. Jonas Sim. ou do Samuel o pessoal está acostumado com a cena do Samuel para quem sabe é a cena do Deus chamando e o Samuel ali falando eu tô aqui não é comigo não, 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 não é, sabendo é, quem está é que, falando é não sabendo com quem está falando, né? Mas a gente, no caso do Samuel, a gente vai pegar só esse começo, esse começo da história dele até livrar profeta, porque aqui a gente já viu profetas, é, tanto Sara quanto Jonas, a gente já viu que foram pessoas que assim Deus falava e estavam simplesmente ou davam risada na cara do anjo, a Sara, a grande Sara, né? Mas como que eu vou? Eu não conheço o um homem. Aqui? Que momentos maravilhosos! <risos> Do outro lado tem o Jonas, né? O Jonas puto com Deus porque Deus é bom, né? Enfim, né? Tudo aquilo é... E aqui no Samuel é interessante porque depois desse momento do chamado, ele é um profeta exemplar,
1: né? Ele é um cara. Samuel não, 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 não escorrega na banana. Não, não, não escorrega, não escorrega para trás. É, Samuel, então... Samuel é bem impressionante. É bem impressionante. É, é, é bonita a história dele, né? É, é, ele é
0: linear, nesse sentido ele é linear, então é bom trazer um pouco desse... Não vamos ficar aqui... Eu sei que pessoas ficaram ofendidas, né? acharam que a gente passou um pouco do limite... Mas é isso aí, meus caras, Vocês esperavam o quê? Eu acho que o Samuel, enfim, a gente não tem muito o que zoar... O bendito do Samuel! É mais, assim, as pessoas que estão ao redor dele, principalmente ele e esse tipo de coisa. Mas vamos ver, porque qualquer coisa também a gente vai tirar... Né? Vai tirar o Samuel não, pra louco também.
1: Não, não, não subestime a nossa capacidade <risos> de enxergar o náufrago que é em Samuel também. Até porque, é bom, é bom no livro de Samuel, especialmente no, na parte... A parte da vida de Samuel está no primeiro livro dele. O a segundo a segunda livro é praticamente as histórias de Davi. Mas o contraste entre ele e os demais e a circunstância de Israel naquele período é que é o, o, a marca do livro como um todo. Né? É, uma, é uma das épocas em que Deus está mais afastado, né? que o povo está mais afastado de Deus, não Deus está mais afastado. Que, que é, tem muito pouco milagre, muito pouca coisa acontece, é, é, um, tempo, é um tempo de, de, de vazio. Né? De, de, de desgraça mesmo no sentido de não ter a graça de, de Deus perto e Samuel é essa graça de Deus que vem para fazer um contraste justamente olha este é um homem que tem Deus e o restante é um homem que gente que acha que está com Deus gente que não está com Deus de maneira alguma mas está ali se aproveitando da situação então o contraste dele né da, da, dessa linearidade dele é, contrasta com a falta de qualquer outro tipo de linearidade do, dos demais ou linearidade para o lado oposto então essa, essa talvez seja, seja a, primeira, a primeira marca do, 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 do livro de Samuel. Né? Como, mas como a gente não vai fazer a ordem cronológica né? da, 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 da história dele, deixa eu só, vamos só contar a história cronológica da onde, que nos interessa para daí destacar alguns é, eventos, para a gente comentar o que nos interessa. Porque a gente, a gente vai pegar o grande náufrago da humanidade e esse aqui é, é, é muito bom para náufragos da vocação. Tá? Para entender um pouco melhor um certo processo com a vocação.
0: Então, que... É, porque a, a, a gente fala, né? a gente vive falando que vocação é chamada e não tem nenhum chamado mais é. evidente do que o Samuel. Deus chama quatro vezes, mas vamos lá. Exatamente. Então, Chico, vamos lá. Vamos, vamos, contar, vamos contar a história linear de Samuel. É, então... né? Era uma vez. É, tudo, é,
1: tudo, começa, tudo começa com a história não. de Ana, que é a mãe de Samuel. Né? Então aqui eu vou, vou passar bem por cima Porque depois a gente vai voltar para alguns elementos Daí a gente detalha melhor a, a história de Ana E a de Samuel né? Três personagens vão nos interessar aqui Ana, Samuel, obviamente falando E Eli né? quem, E quem é Eli no meio dessa, dessa confusão Basicamente é o seguinte Ana era casada com Eucana né? O, 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 o Eucana <risos> Que merda né cara A gente já começa rindo porque Ah
0: sacana Eucana eu,
1: eu, Eucana Eucana tomava umas. Não, pior que Eucana não eu tomava. Eucana,
0: Tucanas, eles canam.
3: <risos> que
1: merda. Enfim, o Elcana tinha Ana por sua esposa, era sua esposa mais querida, porém Ana não conseguia ter filhos, igual Sara do Abraão. Né? E aí o Eucana tinha uma segunda mulher chamada Fenena. Né? E, e, e a Fenena fedia de ruim. Eu sou capaz de fazer piadas ruins, cara, na quarentena. Puta
0: que tudo tudo cana, se modificando,
1: cara. né? E aí o que acontece? Né? A, a Fenena ficava ali desfazendo da Ana... Porque ela não conseguia ter filhos e tal... E aí Ana, né? já de saco cheio... Ela faz uma oração muito poderosa para Deus... Ela entra em êxtase mesmo... Pedindo para Deus que desse um filho homem para ela... Porque se ela tivesse... Ela daria esse filho para Deus no mesmo ato... Né? E é o que acontece... Né? Então Ana, Ana tem o filho que é Samuel... E ela cumpre a promessa que fez para Deus... No que ela tem, ela apresenta Samuel... Depois de desmamar Samuel... Né? Deve... Se, 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 se Ana fosse uma mulher como né? as mulheres, esse guri teria sido desmamado com 27 anos. Né? Mas provavelmente ela <risos> respeitou ali depois dos de seis meses. Entregou a criança. E aí, de fato, ela entrega, porque ele vai morar com Eli, que é o sacerdote ali. Da, 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 da confusão toda. E ele vai crescendo ali como criança. A mãe vai lá, a Ana visita ele, leva roupinha, etc, etc. Mas ele vai crescendo e, e sendo educado por ele Ele chega a dormir na, no templo mesmo, junto com a arca de, de, de Deus, etc e tal. E ele
0: é, é, é como se, enfim, uma mãe
1: fizesse uma promessa e
0: entregasse uma criança num seminário, vamos dizer assim. É basicamente assim, né? isso. Basicamente então, isso. É quase como se fosse isso: entrega pro, pro, pra, pra alguém cuidar. Pra,
1: pra, né? pra virar o homem de Deus. Acontece que esse ali, ele tinha um bando de filhos. Filho, né? E como diz a própria Bíblia, um bando de vagabundo. E,
0: e... a Bíblia
1: fala isso, né? fala, vagabundo. filhos vagabundos. Eu pego ah. aqui para quem tiver capítulo 2, <risos> versículo dois. 12, ora, os filhos de Eli eram homens vagabundos, não conheciam o Yahvé Tá aqui, Bíblia de Jerusalém, tá? Antes você vim falar que é o que eu tô pistolando. E aí o que acontece? Esses filhos do Eli, o Eli é basicamente o seguinte, entendeu? É aquele ali que tá tendo os cultos, ele não tem respeito por absolutamente nada. Entendeu? Bota o pé em cima do altar, bebe o vinho, vai, faz aquela putaria toda. E aí é óbvio né, que ao mesmo tempo que os filhos dele dão um péssimo mau exemplo, Samuel vai crescendo todo certinho, todo bonitinho. Né? E aí Deus se já estava nos planos a, dele, né? A, a,
0: até, Samuel até lembra um pouco aquelas passagens de Cristo, assim, crescendo em, é, em tamanho e sabedoria, né? E Samuel é o bonzinho, piabonzinho, piabonzinho, Samuel.
1: Exatamente. Então, e ele estava indo, então, o, cont o contraste era muito grande, isso, obviamente, estava nos planos de Deus, aí Deus chegou a uma certa altura e falou assim, agora chega, né? E aí ele, então, Deus, né, como, como bom pistola que é, falou assim, esses filhos dele eu vou matar, <risos> esses eu mato. E o Eli... <risos> tu não duco essas cria direito, então você se vai se dar mal também. Tua linhagem se perde. né E é basicamente isso que acontece, uhum. e aí Samuel é quem vai assumir então o, o, digamos a, a, a condução do, do povo de Israel na, na, naquela época. Vai acontecer um monte de coisa a partir do momento em que Samuel é, consegue assumir isso. É, tem, tem uma história aí com Saul, com Davi, que não vai vir ao caso. O que nos interessa é que, antes de Samuel se tornar este homem de Deus do povo de Israel, tem um momento em que Deus chama Samuel, especificamente falando. Para avisar o que é que ele vai fazer com Samuel. E essa é a passagem mais famosa da, da, da história de Samuel, que boa parte das pessoas, eu acho que, imagino que as pessoas conheçam, conheçam melhor. E é por essa que a gente vai começar a destacar a história do Samuel. Porque é, 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 o, o chamado ele é muito evidente, mas Samuel não consegue discernir quem é que está chamando. Ele escuta, mas não sabe quem. Né? Isso é que é a coisa mais legal. Vamos primeiro para o... Pro, pro, pro vamos, próximo... vamos então para vamos o então
0: Samuel. Então, já, então assim, tivemos aí o panorama geral do Samuel, então o filho de Ana, entregue no templo, Eli com os filhos vagabundos. E agora vamos entrar, então, vamos primeiro, vamos analisar o, o Samuel, o Eli e a Ana. E assim, o Samuel, como disse o Chico, a parte que o pessoal mais entende é essa parte em que Deus vai falar com Samuel, né? E claro, ob, obavamento, meus amigos, evidentemente nós temos que chamar nossos créditos de Moreira, né? Porque assim. neste momento vocês vão relembrar momentos épicos como o que e eu comi. Tá bom? Então, assim, agora vai ser um trecho um pouquinho longo, mas nunca é longo demais para o Cid Moreira. Não, porque o Cid Moreira, é. ele sempre enche de significado nossos podcasts. Tá
1: só, só, só pedimos a você para ficar aí, meu querido ouvinte. Continua. Porque vai Samuel, Samuel estará aqui também.
0: Vai valer a pena, meus amigos. Então, escute aí nosso querido Cid Moreira narrando. Né? Esse momento do chamamento O chamado de Samuel
2: Samuel ainda era menino E ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor Naqueles dias poucas mensagens vinham do Senhor E as visões também eram muito raras Certa noite Eli, já quase cego Estava dormindo no seu quarto Samuel dormia na tenda sagrada Onde ficava a Arca da Aliança E a lâmpada de Deus ainda estava acesa Então o Senhor Deus chamou Samuel Samuel
3: Ah, estou aqui
2: Samuel então correu para onde ele estava O Senhor me chamou? Estou aqui eu não chamei você. Volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou foi aonde estava Eli. O Senhor me chamou? Estou aqui. Eu não chamei você, filho. Volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou. Foi onde ele estava. O Senhor me chamou. Estou aqui. Então ele compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. Ordenou. Volte para a cama. E se ele chamar você outra vez, diga... Fala, ó senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse... Samuel... Samuel Fala Pois o teu servo está escutando
3: E
0: aí? Francisco
2: É muito bom, né,
3: cara? Eu é é muito quero, Cara, o, o senhor me chamou? Eu <risos> estou aqui O é. senhor me chamou Cara,
1: é, é. como é que e eles aí, conseguiram ele, pegar a gente tão ruim, né? É.
0: Ele é o que? dublagem de
1: filme americano policial? É, sim. Não, não te chamei, Ryan. Pode ir dormir novamente. Né? É muito. O melhor assim de Cid Moreira é destacar a lâmpada acesa de Deus, né, cara? Tipo, parece que deixou o interruptor aceso. Né? Só, falta, só falta ele brigar com Deus. Ah, tá achando que eu sou sócio da companhia é, elétrica, porra. É, eu... Nessa época, Deus não mandava mensagens, né, cara? Deu, Não, Deus, e, só... e
0: tem todo um clima né E a lâmpada estava acesa
1: Caralho Parece que essa parte é importante
0: Eu achei que Samuel Ia conversar com ele No que voltou, pegou fogo no templo essa... A lâmpada <risos> acesa <risos> Ah, que saudade do Cid Moreira que eu tava, cara. <risos> ele não narrou, ele não narrou aí lida nenhum senha. Ficou faltando é. isso, não, não.
1: infelizmente no não. Ele podcast. só ficou na Bíblia mesmo.
0: Mas não tá aí, né?
3: O, o, o,
0: o, o senhor chama, chama. Olha a paciência de Jesus, gente. De Jesus não, ainda, né, não Jesus? Olha a paciência de Deus, Deus Pai. Paciente, fala, Samuel, Samuel. Ele vai lá e fala. Estão aqui? Eu se você fala, ah, foda-se.
3: <risos> Cansei desse merda.
1: <risos> que cazzo, que, que né, cara? É, fica, fica parecendo, sei lá, um quadro do João Kleber, né? Tipo, aqueles.. Do, do, do... <risos> Chama, não, não, para, para, para agora, fala tal coisa né Tipo aquelas pegadinhas é. assim, do... <risos> Fica parecendo esse tipo de coisa É, 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 é um negócio meio surreal <risos> No contexto da, da, da Bíblia Mas é, é por isso mesmo que é tão, tão, tão significativo Acho que para o nosso tempo né Uma passagem como essa Porque olha, a primeira informação né? que, a gente, que, que a gente dá quer dizer, A palavra de Deus era rara naqueles dias né? E não havia visão que se manifestasse Não tinha mensagens Quer dizer, é, não, é, é parecia que Deus tinha meio que abandonado Significa que nós estamos numa época que Deus nunca abandona. É a humanidade que se distancia. E por isso mesmo você deixa de escutar a voz de Deus. Deixa de perceber a manifestação dEle na tua vida. Deus fala com palavras e atos. Né? Então, quando você está num tempo em que você já não escuta mais nada, quando Deus fala, você não sabe que é ele. E, e eu acho que isso que é o, que é o legal do símbolo do, do Samuel aqui. Porque quando a gente coloca no, nas coisas nossas que a gente faz a confraria, né? É, é, vocação vocação é um chamado, portanto, se é um chamado, tem alguém ou algo que te chama. É, e aí é claro que dentro do... do, do, do nós, nós somos cristãos, católicos e tudo mais, é óbvio que quem chama aqui é Deus que está chamando. E aí o problema é o outro. Falei, como é que eu vou discernir a voz de Deus de tantos outros chamados que estão na, 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 na nossa vida? E aqui você tem exatamente um, um bom exemplo. De uma época em que não tem o costume não sabe mais discernir a voz de Deus nas coisas, nas manifestações, Samuel também não sabe discernir. E o legal de falar assim, Samuel... É um homem de Deus. Ele está lá com Eli, ele está crescendo bem de, de, de acordo com, a, com, a, com as regras, com os ensinamentos, com a educação, está dentro do templo, não é um pecador, é um homem justo. Está tudo certo, mas nem esse cara consegue escutar a voz de
3: Deus.
0: Não, e é engraçado, Hã? porque é, é, é engraçado, não, é interessante, né? ele estava do lado da arca, ele ouve uma voz, ele corre para fora, ele, ele vai distante da arca. Ele vai lá para Eli e fala assim, você me chamou? ou seja, a é, inclusive Samuel que está tão próximo até parece ali, né? Samuel ainda não conhecia o Senhor, né? Então você fala, ai Samuel, mas você tá aí dormindo do lado do, do, do homem, entende? E aí na sequência fala, a palavra do Senhor não, não teria sido, ainda não era, ainda não foi revelado para ele. Ou seja, é interessante essa essa dualidade do, o, o, parece que o Samuel por si ele estava fazendo tudo, mas era tudo meio pró forma. É tipo a pessoa que está fazendo tudo certinho, mas tá faltando tá faltando chamadas e tá faltando aquela coisa que tá. integra o indivíduo né porque a o Samuel diferente do né? diferente lá do Jonas que a gente viu o Samuel ele, ele não consegue distinguir a voz de, de a voz de Deus ali não consegue saber isso mas ele tá fazendo tudo certinho então falta o essencial mesmo é como se ele escuta, é. ele escuta a voz de Deus mas ele não sabe que a voz é, é o que é interessante né de pensar
1: é, o, o que significa que ele tem uma obediência muito clara porque ele, ele obedece a mãe dele, que prometeu para Samuel e cumpriu, que prometeu para Deus e cumpriu, entregando Samuel para ser no um filho de Deus, cuidado e criado então por Eli, que é um sacerdote, né é, ele está seguindo todas as... está tudo, tudo de acordo com o que diz a lei, está tudo certinho, está tudo certinho. Acontece que Samuel não tem aquela relação interior com Deus, é né? aquele contato direto do homem, da alma do homem com Deus. E muita gente hoje, mas, mas muita gente hoje é exatamente assim quando se fala das religiões. As pessoas têm uma relação exterior, mas essa relação interior de você escutar Deus desde dentro, e, e que é o fundamento mesmo das coisas, é, e por isso que é, quando fala Deus é amor, não sei o que, é, é, é essa experiência que você tem que buscar no final das contas. É, Samuel, por mais obediente, por mais correto, por mais bom menino, por mais cumpridor, por mais justo, por mais salvo que estivesse, ele não era capaz de discernir a voz de Deus, ou seja, era tudo uma relação exterior por obediência, e era daquela coisa, né? Quando você tá muito na coisa da obediência, se alguém, se vier a serpente e botar um pinguinho de dúvida ali, é fácil de você desmontar, por quê? Aí Porque a, Aí a, a realidade tua, a realidade mesmo de você escutar Deus, você não tem. Porque quando você escuta Deus, você vai começar, começa a discernir, né? Quando é que é uma coisa e quando é que é a outra. Então, a, a primeira coisa é, Deus está chamando, e tem paciência, porque vai ser três, quatro vezes para Samuel e acordar o Eli, ou Eli vai, não sou eu, cacete, vai incomodar o outro. E é, tal, é, e tal.
0: É, o, o interessante é dessa coisa do de Deus chamando, né? Veja, é, Deus chamou uma vez, o Samuel levanta, né? É a né? Levanta e fala, eis-me aqui, senhor. Não é? volta para tua cama, né? Vote pra sua cama. É. Deus chama de novo Samuel levanta de novo e vai conversar com ele. Pela terceira vez Samuel, levanta de novo. Ele podia na segunda falar: ah, "Velho louco, tomar no cu" e pronto, ficar dormindo, entendeu? Exatamente. Então, às vezes O manda ele mandar ele a puta que pariu. É, ou ele falar: "Ninguém tá te chamando, Pia, volta a dormir". E querendo ou não assim, o ele ele fala isso, né? Não te chamei, volta a dormir. E o Samuel podia ficar tranquilo nessa assim. É, mesmo ele 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 então assim, ele houve uma vez, houve duas, ele obedece, né? Então, mesmo a gente, quando a gente está pensando nessa coisa assim, ah, minha vocação, coisa e tal, você vai ser chamado e você vai errar o alvo, entende? E às vezes você vai ser chamado de novo e você vai errar o alvo. Até que, no caso do Samuel, é interessante porque é um modelo que Ele precisou de um professor, né, de alguém que indicasse para ele que era Deus, Exatamente. Isso. então às vezes a gente, quer, a gente quer ouvir o nosso chamado e realizar primeiro sem a ajuda do outro ou então a gente quer ouvir o chamado e realizar na primeira, nenhuma das duas coisas vai acontecer porque Samuel é um dos exemplos, é, 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 pelo menos no Antigo Testamento, mas exemplares de pessoas que seguiram o que Deus falou ele só teve dificuldade de, de entender de onde vem a voz, então a questão da vocação é mais ou menos isso a gente ouve, tenta realizar, não dá certo, ouve, tenta realizar, não dá certo. Daí tem que encontrar alguém que entende, pra daí então a gente conseguir conversar com a pessoa. A pessoa fala, meu, você já pensou naquilo, aquele outro, blá, blá, blá. Pode ser um professor, um psicólogo, pode ser um livro, pode ser um pastor, pode ser até mesmo esposa, amigo. Alguém que consiga nos dar algum norte pra gente poder discernir. Então a vocação, eu acho que o Samuel nos ensina isso, assim, é você ouvir a voz se você ouvir de novo, você investigar de novo se você ouvir de novo, você investigar de novo tem essa coisa da tentativa tentativa e erro, tentativa e erro e ao mesmo tempo, nós não estamos sozinhos esse tempo atrás, na, na semana passada a galera do Não Sou Ilustra fez até uma ilustração muito bonita da Benção death Orb do, do Papa Francisco que ele colocou, naufragamos sozinhos uhum. né? é, so, acho que é sozinho naufragamos alguma coisa, mas enfim, tanto faz é, então é muito interessante essa coisa assim o Samuel, se não tivesse o Eli ali, ele podia ser o cara que Deus falou, ele não entendeu, Deus falou, não entendeu, sei lá quantas vezes Deus ia ter Exatamente. que chamar Samuel, até Samuel Exatamente. entender. Então, né, A
1: primeira coisa que a gente tem que ver assim, né, é, com relação à vocação, quando você não escuta o chamado e, portanto, não coloca em quem chama né, a, o, o, digamos, o foco para você descobrir a sua vocação, você vai acabar escolhendo essa vocação. Então no fundo, no fundo não tem chamado nenhum, você pode fingir para você que, você tá, que alguém está chamando, você está escolhendo o que você quer fazer e aí depois você fica querendo que Deus mais confirme do que qualquer outra coisa. Essa é, é, essa é uma coisa muito comum com vocação, mas aqui no exemplo Samuel não está procurando nada, Samuel está ali crescendo no Cunhavé sem fazer maiores perguntas, tudo, tudo bonitinho conforme o script, não vai mudar absolutamente nada do que Samuel estava fazendo antes do que ele vai fazer depois, só que vai mudar tudo. Porque a partir, de, a partir desse momento não será mais simplesmente seguir os preceitos que já estavam revelados, que já estavam na comunidade, a regra dos costumes, a regra da moral, a regra da doutrina, etc. É, tá, tá, ele vai permanecer tudo isso. Mas há uma diferença essencial que é quando Deus chama a partir dessas coisas é, é, para você fazer aquilo que é, você tem que fazer. Então Samuel não está sendo chamado para cumprir as coisas de Deus porque isso ele já fazia e isso está para todo, todo mundo fazer. O que ele vai ser chamado é para uma missão muito específica. Porque quando Deus vai falar com, com Samuel, ele vai dizer, ele, olha, vai se cumprir a minha profecia. Vai, Eli ele vai perder a, a, a geração, os filhos vão morrer, porque ele não, 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 não os repreendeu como deveria. Vai cair no teu colo. E no final desse capítulo, né, diz lá, Samuel cresceu e a vé estava com ele e nenhuma das palavras que lhe deixaram deixou cair em terra. Então vai ter uma outra obediência muito mais profunda, muito mais, muito mais é, 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 existencial, digamos assim, para o pro, 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 pro Samuel, que não é simplesmente um cumprimento exterior de certas coisas, mas é justamente um cumprimento interior, porque é o seguinte, Deus está falando com ele, ninguém mais sabe. Se ele quiser ignorar isso daí e jogar por terra, ele pode perfeitamente, mas ele não vai fazer isso. Uma vez que ele escutou Deus, ele vai ser fiel a Deus até o fim. Dando um exemplo completamente contrário àquilo que estava se vivendo naquela época de Israel. Então, o Samuel nos serve aqui para a gente entender a nossa vocação. A primeira coisa é assim, se você tem fé em Deus, saiba que toda a tua vocação, no final das contas, é ele que escolheu. Foi ele que definiu. Ele não te cagou no mundo. Né? Ele te botou para você fazer alguma coisa nessa, nessa vida. E não, não tem a ver com uma profissãozinha, uma coisa assim. Tem a ver com você escutar o que ele está te dizendo. E para isso tem todo um, 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 um modo de se aproximar. E é por isso que o Samuel só consegue escutar estando dentro do contexto, perto da arca de Deus, e tendo um homem que, embora vai ser punido por Deus, ele não era inteiramente mau. Né? Ele não era perverso como os, os filhos dele. Né? Então ele sabe, é Deus que está falando com você. Ou seja, ele escutava Deus, ele sabe como é a voz de Deus, sabe como Deus se manifesta. Né? E, isso, e isso é importante. O Samuel, então, ele é aquele que escuta e vai cumprir imediatamente com essa relação é, direta com a, com, com a voz. Esse é um primeiro exemplo de uma vocação, portanto, claramente realizada, de alguém que estava no caminho certo, mas faltava escutar o chamado, né? discernir o chamado. Quando discerniu, ele cumpre. Passa a ser fidelidade mesmo àquele chamado. E o Samuel fica como esse exemplo.
0: É, e, e eu acho também assim, a gente pode também colocar o Samuel, o Samuel também é um exemplo muito bom dessa coisa de... Quando você começa a cumprir o seu dever e você, come, você é maduro, vamos dizer assim, você vê como a vocação, a gente até fala aqui, né? é, é Para ter vocação o cara tem que ter maturidade. O Samuel era muito maduro porque ele fazia aquilo que todas as pessoas que iam trabalhar e se dedicar ao Senhor já faziam. Que era dedicar a vida inteira e seguir todas essas práticas, todas essas regras. E então, a partir daquilo ali é que veio algo específico para o Samuel. Então, é, é como... é é uma frase que eu já falei uma vez, né? A coisa do... É, primeiro você faz o ordinário pra depois você começar a descobrir o Exatamente. extraordinário. Então, muitas vezes, o cara quer pular do nada pro extraordinário. Não vai dar certo. Isso é imaturidade. É o cara que é bosta nenhuma, não tem nenhuma experiência de vida e ele quer se transformar o soberba. cara mais foda que vai, de certa forma, julgar tudo. Soberba. Isso é soberba. O que acontece é o quê? O Samuel, ele... Faz tudo certinho e é como assim... Agora que o Samuel fez a, tudo de certa forma assim... Fez uma, uma, uma fez um serviço a Deus genérico... Agora ele vai ter uma missão específica. Ele vai ser o profeta que Deus vai falar com ele. Samuel de certa forma ele já escutava... Não a voz de Deus conversando com ele... Mas a palavra de Deus e as regras de Deus. Ele já seguia a lei. Exatamente. Né? Então depois de seguir a lei... Samuel começa a ouvir a voz... Então, a disciplina de Samuel, de certa forma, é que vai aos olhos de Deus, pelo que fala aqui, aos olhos de Deus, essa disciplina de Samuel e todo, essa bondade, diferente dos, dos filhos vagabundos do Eli, essa bondade de Samuel de certa forma toca o coração de Deus e faz com que Deus converse com ele, podemos dizer assim. A mesma coisa é na nossa vida. A gente tem que fazer o nosso cotidiano, fazer com que as coisas fiquem, fiquem bens, fazer com que as coisas funcionem. Né? A gente faz uma missão às vezes genérica para então ganhar uma missão específica. E não raro o que pode acontecer é que muita gente está vivendo uma vocação ou algo que poderia ser a vocação de forma genérica, entende? Então eu já vi muita, muitos, muitas pessoas, eu também já vivi isso, você vai trabalhar, porque tem que trabalhar, você é um funcionário médio, entende? Ah, você arranja aí uma namorada, você arranja uma noiva, e você meio que leva com a barriga. Ah, o cara tem filha mas tem filho, mas meio que... Então, assim, você só está cumprindo tabela, meu amigo. Você não integrou ainda isso como uma vocação e uma missão sua, uma responsabilidade Sim. sua. Então, isso é interessante também ver no Samuel, assim, que quando Deus fala com ele... É quando ele vai integrar não só uma função genérica, não só um papel genérico, mas é algo que é do Samuel que vai diferenciar o Samuel de todos os outros que servem no templo. Por quê? Porque aí tem uma, essa, esse, essa integração que simbo é simbolizada aqui pela voz de Deus. Então quando a gente fala assim, ah, mas Deus não fala comigo... Às vezes você pode estar igual o Samuel, cumprindo o dever, mas não tão prestativo quanto Samuel. Você só tá ali batendo cartão, entendeu? Só batendo cartão. E daí o que vai acontecer? É igual fala Deus ali no começo. Né? A, a palavra de Deus nesses tempos eram, não eram tão frequentes. Aí você começa a falar, cara, ah, não sei. Acho que isso aí também tá é estranho, sabe? Essa coisa meio divina, a vocação é tudo lenga-lenga. É. é isso que poderia acontecer, é, o, entendeu?
1: O, porque não é só uma questão de, 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 de Deus aparece e daí integra tudo. É uma modificação substancial de quem é Samuel a partir desse momento. É, ele, tem uma, ele tem uma. É como se fosse tipo, um novo homem que nasce a partir desse momento. O, o que eu, é mais ou menos o seguinte: você pode estar em qualquer igreja, qualquer fé, e você está cumprindo todas aquelas coisas, mas é, você, de fato, de fato, nunca houve a tal da conversão. Que é aquela vida interior na qual você tem. Que é uma vida de oração, né? No final das contas, na qual você realmente. Oração é você ir até Deus, né? para daí depois você então receber a palavra de Deus. Né? É essa relação que é individual. Né, que é do, do sujeito com Deus, etc e tal, que é, uma, que é uma vida interior, é a partir dali que o sujeito ele é renovado. É a partir dali que o sujeito ele reintegra todas as coisas da sua vida e o centro e a, a coisa mais importante passa a ser isso. Então, quando Deus vem, não é que é, tipo, entra e aí agora está tudo ok. Não, quando Deus entra, entrou a única coisa necessária. Tudo mais tem que se reintegrar a partir desse chamado dele. E aí, quando, quando você vai para a obediência à voz de Deus do Samuel... A melhor forma da gente entender o que é esse escutar o chamado, obedecer ao chamado, ser fiel a isso e cumprir pro resto da vida, é o contraste com os outros irmãos de criação dele que são os filhos dele. Porque aqui os filhos dele são aqueles exatamente que não estão querendo escutar nada, exatamente. eles só escutam o que o, o chamado das próprias paixões. Então eles sabe, bebem, transam com todo mundo, não sei o que. eles não estão nem aí para nada. Eles não estão escutando nada a não ser eles mesmos. O contraste entre aquele que está obedecendo inteiramente a, ao chamado da mãe. Porque a mãe chamou ele pra ser lá entregue para Deus. Depois, o cara que vai obedecer a Deus. É o contraste total com os vagabundos dos filhos de Eli. E aqui é claro que se você é ateu e tá nos ouvindo, é claro que você é um vagabundo como o filho de Eli.
3: Você é vagabundo. Aos olhos de Deus
1: você é vagabundo. Entendeu? Tu é mal, moleque vagabundo. Isso é os ateus. Né? desculpa, nós estamos falando aqui dos frase da Bíblia, e à luz da Bíblia, você é vagabundo. Você quer chamar os, os crentes de vagabundo? Fique à vontade. Quando morrer, a gente tira a prova dos nove, beleza? Daí a gente se reúne e aí vê quem é que estava com a razão nessa brincadeira. Mas ah,
0: basicamente meus é isso. Amigos, é isso que acontece. A gente está quase no apocalipse do coronavírus, a gente começa a virar profeta. Seus vagabundos.
1: É a palavra da Bíblia. Porque os, os, os é filhos dele... Os filhos dele. Não de Lee, faz pra... nada demais que a gente não, não, que não, não faça aqui, né? Não. Não, porque assim, o, o, os filhos dele, porque assim, eu acho que pra, da boca pra fora eles diziam que eram, que eram tementes a Deus, deviam até ser os, os hipócritas, né? Os, os sepulcros caiados, aqueles que vão e Exteriormente, talvez eles não tivessem diferença alguma para o Samuel. Exteriormente, talvez eles fizessem. O que chamava a atenção era o tipo de prática. Fora né, do contexto ali da, da igreja Não tá pegando muito bem esse negócio Talvez eles não fossem propriamente ateus E aí eu, eu sempre respeito mais o ateus Do que o falso crente Porque o falso crente, né? o ai, falso crente ai, é, é, é muito, é muito mais da filha da puta, puta. Ai, É muito filho mais filha da, da puta, puta. Né? É. 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 Mas o, o ateu se, se, Para se enxergar nessa história Ele tá mais perto dos vagabundos do que do, que, do que do Samuel, sem dúvida alguma E é claro que daí dos vagabundos é assim Como é que a gente vai analisar os vagabundos? A, aos olhos de Deus não tem que, não, não, não tem que analisar porra nenhuma Entendeu? Como diz, como diz Deus no, 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 numa das passagens aqui, ele diz ali... É, onde é que tá tata, 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 Não sei se eu vou achar aqui isso aqui, não. É... É, Deus sempre vai fazer... Eu, eu me enchi, eu me enchi, e, e vão tudo morrer. Vão tudo morrer. Não tem, não tem volta. E não tem volta. É, é, é isso que ele faz com os vagabundos. E com isso você tem os dois, os dois, dois contrastes desse começo da história de Samuel... Que é, mesmo estando ambos lidando e talvez cumprindo certos preceitos, para o inteiro ou não, com relação a Deus, você tem uma prática particular que é hipócrita, no caso dos filhos de Eli, e depois você tem a questão do chamado. Não há possibilidade dos filhos de Eli escutarem o chamado de Deus, porque eles simplesmente não estão se comportando o suficiente para estarem próximos de Deus. Samuel, ele se comporta, por isso está perto, por isso escuta. Só que não consegue discernir. E não consegue discernir, porque nesta época tá tudo virado do avesso. É tudo meio filho de Eli e não tem nenhum homem-santo. O único homem-santo mais próximo que ele tem é o próprio Eli. Só que o próprio Eli já tá condenado. Porque aí, aí nós temos no Eli a imagem do meio de campo. Né? É, o, o Eli é aquele. Olha. olha ele é devoto, ele, ele sabe que Deus fala, já escutou Deus, consegue ajudar o Samuel a discernir aquilo tudo. Em todos os momentos ele diz, se Deus falou, cumpra o que é de Deus. Né? Eli tem essa relação direta com Deus. O que falta para Eli é o um negócio mais da prática, de uma fidelidade a Deus, para botar ordem cabresto nos seus filhos. Né? O Eli vai ser tipo, o típico morno que vai ser cuspido no final das contas. É, porque... Ele é
0: tipo, tipo Bolsonaro.
1: <risos> é, não tinha parado para pensar nisso. Mas é, aí eu acho que não, cara, porque eu acho que o Bolsonaro ele, ele é como os filhos, entendeu? Ele, ele não faria a repreensão como ele faz da, do, 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 dos filhos, é, que é, é que a passagem é que, que nós vamos ouvir, né?
0: É interessante assim, né? Daí a gente vai então do, do Samuel, que foi a primeira imagem aí, do, do, do sujeito que acerta na prática, ouve o chamado e vai executar a vocação. E quando a gente chega nele, então a gente vê esse homem que já escutava Deus, só que na prática tem um certo tipo de receio, porque é o filho, porque é aquilo, né? Ele é Se morno. Daí a gente for... Ele é morno. Se a gente for ali no, no capítulo 2, né? Vai ter o primeiro cântico da Diana, que a gente já vai comentar. E daí mostra ali que os filhos de né? Como diz o Chico aí são os vagabundos, e chega um momento que o Eli, ele até vai, a gente vai até ouvir agora, novamente, na voz de Moreno. o Eli ele, ele até tenta dar uma repreendida nos filhos, mas dá, dá uma ouvida nesse discursinho do Eli, e o que acontece depois que ele termina, o que, que os filhos fazem, né?
2: Então Eli disse Por que é que vocês estão fazendo essas coisas? Todos me falam do mal que vocês estão praticando Parem com isso, meus filhos. Eu estou ouvindo o povo do Senhor Deus dizer coisas terríveis a respeito de vocês. Se uma pessoa peca contra outra, o Senhor pode defendê-la. Mas quem pode defender aquele que peca contra Deus? Mas eles não ouviram o Pai, pois o Senhor havia resolvido matá-los.
0: Vocês então, ouviram aí, né, gente? Né? O, é que o Cid Moreira... Se você for ler a passagem, ver a história do, do Eli... O Cid Moreira parece que, assim... ele tá falando com uma voz de autoridade ferrenha, né? Mas, na história, Deus pune ele porque ele não consegue botar limite nos filhos. Ou seja, o Eli é aquele pai, é aquele pai meio frouxo. Ô, oh, filhão, pra que fazer isso, filho? Ô, oh, não façam isso, isso é feio. Uh, uh, meio que aquele pai boca mole assim, sabe? E aí é. o que acontece? Os filhos ouvem, mas assim foda-se pai, cala a boca velho, entendeu? Então fica muito feio o Eli, que deveria ser o sujeito o cara que faz a ligação com Deus, estão uns filhos desse, entendeu? É por isso que Deus olha e fala ó, você não, você não verá a geração ficar velha, você não terá mais ninguém, né? Não vai dar Ele vai ter que matar porque, mesmo, né cara?
1: Porque você sabia e você não fez nada para repreender os teus filhos ou seja, ele perde a sua autoridade, porque não adianta nada você ficar na oração, conversando com Deus, se você não vai para a prática, se você não age de acordo com, com aquilo que Deus pede. E ele, obviamente, Deus não precisava falar para ele que ele tinha que agir como pai, repreendendo os filhos para colocar. E nesse trecho que a gente ouviu, é a aparente repreensão de, 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 de ele, mas não é repreensão, entendeu? Ele aí, nessa, nessa hora, está tipo... tipo Típico padre católico de ultimamente, não vamos generalizar, mas muito padre católico, que quando <risos> vai dar sermão, quando vai ter que falar, o inferno não não é bem assim, não vamos falar tal coisa, né? Sempre dá uma diminuída, né? Tipo, É, é... aquela coisa assim, né? <risos> haverá choro e
0: ranger de dentes. Ai, meus irmãos... A gente é. ouve essas passagens, a gente até pode ficar assustado, mas Deus é amor, não é, Exato. irmãos?
1: Ele, ele, ele é já escapou. Claro escapa, né?
0: que Deus. Ah, é, aqui em Curitiba tem um padre que às vezes. Eu, eu já pra mim eu falei pra mim, é o padre Augusto Curi. Cara, é. Putz, isso aqui é um padre. Você ouve lá, sei lá, passar de João Batista, e, né? Endireitar em suas veredas, assim, porque o Cristo veio pra trazer a espada e o cara fala: Ai, meus caros, como Deus é bom, né? Como ele nos ama... Que às vezes ele até tem que ser... Meio ruim com a gente...
1: Às vezes ele dá os castiguinhos... Mas é de coração... Pra você aprender melhor... Que papai crescer. que não tem que dar uma é, palmadinha,
0: Volta aqui o
1: pariu, né? Meus queridos, <risos> né? Tipo, normalmente é pai que gosta de falar a família, né? A família ah. precisa se unir, veja bem, eu sei que ele te deu uma surra, minha senhora, mas olha, o amor de Deus vai restaurar, eu sei, ele é adúltero, mas veja bem, Bem, a família precisa ficar unida. É, 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 essas coisas que você sabe de longe. Né? N -n não se fala do inferno. Quando vai falar, eu já te fui tentar confessar algumas vezes. Você vai tentar fazer pecado da gula, ele ficam um putos. Se você tentar confessar pecado da gula, deve ser fecha bem Pecado da gula era quando os romanos vomitavam pra comer de novo. Isso não é pecado, não sei o quê. Vem cá e me dá um abraço. Eu falei, filha da puta, não me dá um abraço, me dá penitência. eu tô falando de pecado, cara? Mas, é, mas eu já peguei uns padres assim, entendeu? Você mas é já pegou, daí,
0: aproveitou, abraçou e pegou, daí chega aí. O que você que,
1: quer que fazer? Eu já cometi outro pecado, <risos> né? Tinha que sair dali procurar outro padre pra me confessar, porque não valeu de porra nenhuma aquele negócio. E, e, e pra mim é tudo ali. Não é que são maus, maus pessoas, não são pessoas de Deus, etc. E tal. Não. Só não
0: são boas o suficiente. Não, coisa, não, né? est
1: não, não estão à altura do papel e da autoridade que tem ali. Porque Sim. um padre tem que, tem que pregar o inferno, filha das putas. <risos> entendeu? Tem que saber chamar filhinhos e filhinhas e, é, é, em certos momentos, mas também tem que dar a, o relho entendeu? Vagabundo, tem que ter hora, vagabundo, exato. igual Deus fala, exato. porra. Talvez mas é tudo,
0: isso aí. É, é, é tudo
1: muito morno. Daí aí ele para o sermão, daí vai para aquela música melosa, né? Aquele negócio que ele fica exaltado, <risos> enfim. Puta que pariu pra fora. Toda vez eu fico assim. Toda missa é como se estivesse no final do campeonato de Pato Branco. Vai, padrinho, vai, padrinho. O pessoal que tá nas eu não sei se no mundo protestante é a mesma coisa. A impressão que eu tenho é aquela coisa. A grama do vizinho sempre é mais verde, né?
0: Não é, eu tenho que dizer assim, eu já conversei com alguns pacientes e de. Isso aí, entendeu, elisar tudo é, é, é uma constante no mundo cristão, eu acho. Não sei é, nos, é uma, nas outras religiões, eu não sei é. uma sei pandemia, como é, é, isso, é uma
1: pandemia nas é, religiões.
0: É uma, é, não, e até interessante sabia. que, assim, o que acontece? É, Deus fala pra ele, né, que, tipo, ó, né, vou, vou ter que matar isso daí, né? É, teus filhos, assim, é, é, eles dão um... É, que é, inter, é muito interessante, né, que quando a gente vê ali simbolicamente, né, Deus ele chama Samuel e, de certa forma, ajuda Samuel a encontrar o seu próprio caminho. Depois de vocês forem mais para frente, a história de Saul, Deus faz se perder umas ovelhas para Saul encontrar Samuel. Deus parece que ele diz assim, quando Deus quer, Deus faz, entendeu? E na é. Bíblia mostra assim que os filhos de Eli são tão vagabundos e ele não corrige os filhos, que Deus faz questão que os filhos de Eli não escutem a voz dele. Deus é. faz Exatamente. questão, entende? E, e até mesmo o, mais... O salário
1: do pecado vem do próprio pecado. Deus Exatamente. não precisa fazer e, nada. Ah, você quer ir e mais
0: para frente, e mais para frente, quando você vai ver depois que, depois que a gente rua aqui, depois que Deus chama Samuel e começa a conversar com Samuel, Deus fala para ele: eh, naquele dia cumprirei contra ele todas as ameaças que eu pronunciei contra a sua casa. Começarei e irei até o fim, né? Eu, eu anunciei que vou condenar a família dele que sabia dos pecados e não corrigiu por isso jurei a casa de Eli que sua culpa jamais será, seria espiada nem com sacrifício ou seja, a primeira coisa que Deus fala para Samuel é assim, eu vou cumprir o que eu disse contra Eli
1: entende? porque e quando, eu, a minha autoridade eu vou repreender
0: mesmo porque, a mi, porque eu corrijo meus filhos, é isso que Deus isso fala para Samuel, e veja que tá interessante bem. essa postura meio, meio bate-mole do, 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 do Eli que então aí Samuel não sabe se conta o que Deus falou, né? Que tá aí também. Vamos botar no lugar de Samuel. Ah, Samuel sim, é tá lá. Foi entregue pela mãe, entendeu? Aos cuidados do Eli. Aí Deus chega e fala, eu vou ferrar com a vida do Eli. Aí Samuel olha pra Deus e fala, mas daí tu Ei. me fode, né? Como é que eu vou falar <risos> pro Eli agora? O que é que você <risos> faz
1: aqui, <risos> Eita porra, Deus. E agora, cara? Eu sei... Assim, <risos> O que você vai fazer, né, cara? Você chega, chega pro Eli e vai ó, oh, Eli, sei não, eu acho que é bom dar uma... Será que não é bom chamar um dos dois ali, botar de castigo? Vai, que... Sei não... Isso aí não. Samoé, e Samuel era um menino com aquela.
0: Eis me aqui!
3: aqui! É, né? é, aí Deus. também
1: fica difícil, né?
0: E aí Samuel não sabia, né? Ficou deitado até pela manhã, tipo, não vou levantar aqui, vamos ver se aí Esquece. <risos> Esquece essa história que eu falei com Deus, né? Aquela coisa assim. vou fingir que eu tô dormindo. Ah, eu tô meio tossindo, tô meio que sem assim, dois sintomas aqui da gripe, melhor não chegar perto, ele. E daí se, acontece. Será que se eu
1: ficar deitado, Deus já resolve é. tudo? Daí eu posso sair sem precisar ter que enfrentar o ele? Né? Mas não é assim que acontece. Mas o né?
0: que acontece. Veja como Eli é um sujeito que tem relação com Deus e ao mesmo tempo não, não, não tem relação adequada porque ele chega para Samuel e fala me conta o que Deus falou. Tipo, eu já sabia. O Eli já sabia que Deus ia... Né? E aí Samuel conta tudo e olha o que ele, ele fala o senhor fará o que lhe parecer melhor. Tipo assim se quiser também ele nem fica puto com Deus ele nem vai discutir Meu com Deus é né? do tipo, ah, Deus faz o que é bom né Deus faz o que ele acha né tá na mão de Deus né o destino a Deus pertence <risos> tipo assim.
1: é, o, exatamente o, o ele já tá naquele negócio largou os bets ah, não vou largou. correr mais atrás da bolinha eu não vou mais correr pra fazer ponto eu cansei, larguei os bets entendeu? o que, que se for do resultado final dessa bagaça é pra mim deu, pra mim deu que, é, que é, é, a, é a mesma mornidão, né? É, o, é aquela coisa meio frouxa, meio inconstante, né? E vejam, ele não é um mau homem. Ele escuta Deus, ele tem discernimento, ele sabe orientar o, o, o Samuel. É por causa de Eli que Deus não abandonou completamente o seu povo, se você for pensar bem. Porque é, 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 com, é com Eli que Deus quer que Samuel fique, no final das contas. Ele faz aquilo. Então, quer dizer, ele, ele, tem, ele, é, ele tem uma graça aos olhos de Deus, né? É, mas, mas é aquela coisa: não é para ser frouxo. Ou é 100% escuta a voz e cumpre a voz de Deus, ou você vai ser nada. Não dá para ficar no meio tempo com um pé num bote, um pé no outro bote. Não dá para fazer isso. Né? Então, Ou você tá lá 100%, ou você vai ter que, ou você vai ter que ser corrigido para ver se você aprende a ficar 100% do outro lado. E aí a gente né? tem
0: que levar em consideração que, assim, é, o Eli, nessa postura meio né, morno, né? você veja, o Eli não é um mau homem, mas ele se comporta de uma maneira não adequada. Mas os filhos são maus. Então, Exato. ou seja, o problema da gente não cumprir direito o nosso papel, o problema da gente não ter maturidade para lidar com, com os chamados que a vida nos dá, o problema da gente não saber corrigir um filho, não saber conversar com a esposa, não saber conversar com um amigo, reconhecer ser humilde, mas também o problema da gente não ter essa maturidade na nossa vida é que às vezes... A, em nós tá tudo bem, até dá pra lidar o problema é o filho, entendeu é aquilo uhum. que a gente vê assim na, naquela ga galera geração hip a geração hip em si não é tanto o problema porque era só uma galera que queria usar droga transar, fazer o caralho, o problema é o que a geração que vem depois que é um passo a mais, entendeu porque quando a gente dá um modelo imperfeito ou quando a gente é meio meia, meia boca, as pessoas elas não conseguem reconhecer o que é bom na gente e esquecer o que a gente fez de errado. Não, a pessoa acha que aquilo que a gente fez de errado está dentro da norma. E aí a pessoa pega aquilo como um modelo. Por isso que quando a gente fala sobre uma certa frouxidão de caráter, frouxidão de personalidade, coisa e tal, é um problema, porque para a pessoa pode não ser tanto problema, como ele não é tanto problema. Mas Deus, né veja, Deus vai punir os filhos. Porque o Eli é o tipo do cara. Até quem é freudiano aí, psicanálise, sabe disso. É, é, como é que você faz um filho perverso? Tendo um pai que é uma lei mais ou menos, entendeu? É uma lei uhum. pa, é uma lei parcial, é uma lei pela metade. Um pai meio frouxo faz um filho perverso que é o que acontece aqui no caso do Eli. Então, se você não cumpre o seu dever, se você não faz aquilo que você deve fazer, você fica esse cara meio frouxo, meio gordo, meio lento,
2: entendeu?
0: É. E aí, o que acontece? Não dá, entendeu?
1: Não, não vai. É, como diz o, aquela lei universal, as gerações degeneram. Então, as gerações elas têm uma missão de, de ficar à, à altura da, das que as predeci... que vieram antes. né? E aí, quando a coisa vai degenerando, 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 chega uma hora em que os filhos percebem por natureza, vai desse jeito não dá, né? Meio que faz um, faz o um turning point e começa a ter, começa a se recuperar do, do da desgraceira por um outro caminho, porque percebe que desse jeito a coisa só, só piora, né? Ainda não tava nesse ponto, né? Os filhos do Eli era uma geração degenerada da frouxidão da do Eli que em si mesmo não era degenerado, né? E a coisa, a coisa seguia nisso, nesse patamar. O que, o que eu acho é que completa. Essa, esse, esse símbolo do começo da vida de Samuel é precisamente o fato de que nessa época né, é, era uma época então que Deus falava pouco né, a palavra de Yahvé era rara naqueles dias e não havia visão que se manifestasse Deus parecia que tinha sumido né, o que parece então justificar que você não crê mais nele você cada um por si né, é, cada um por si e Deus que não está nem aí né, basic, basicamente isso então dentro desse, desse, desse simbolismo é, é, a volta né, cresce a figura da mãe de Samuel de Ana, porque, porque Ana, quando a gente olha para Ana, a gente vê que Ana tá num contexto que ela, ela tem uma fé com Deus, acontece que Deus não tá falando, e pelo contrário, parece que tá punindo Ana ela não tem um filho ela tá casada, a outra tá lá cheia de, de filha, é uma filha da puta, ela é uma das vagabundas, igual, igual o, 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 o Eli. E veja que, como todo mundo, quase todo mundo é, é, é vagabundo, a, a, própria, a própria. A gente vai ver no trecho que a gente vai ler, aqui, ou escutar aqui da Ana, mas na, na versão da Bíblia, ela mesmo diz assim, quando o Eli repreende ela, porque ela estava rezando do jeito meio, no êxtase místico, ela diz assim, não, eu não sou uma vadia. Está é, escrito na Bíblia, vou lembrar de novo aqui. <risos> né? Né? Não bebi vinho nem bebida, derrama minha alma perante mas, Yavé. Mas, mas... Calma, então, a Yavé. Não julgues a tua serva como uma vadia. Eu vou botar a vadia porque daí o Cid Moreira <risos> vai amenizar. Mas ela está falando com Deus, mas eu não sou uma vadia. Pelo amor de Deus, eu, eu quero conversar diretamente com, 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 com Deus. Eu preciso, é, é,
0: eu preciso é uma... pedir. É uma, é, uma cena, é uma cena interessante aí, tá? Porque a, a gente vai botar agora também Cid Grande, Cid Momester M. A gente vai colocar então o momento que a Ana, desesperada por não ter um filho, resolve no templo e fazer a promessa que vai entregar Samuel. mão Por que que, né? por que, que Samuel entregue para o templo? Porque a Ana fez. Mas o que acontece é que ele, meio gordo, meio lento, né ele demora tava, um ele tava pra vendo entender. Ele tava vendo ali. E aí vamos ver o que o que, que acontece aí no, no, no nas palavras de Sid de Moreira.
2: Certa vez eles estavam em Siló e tinham acabado de comer. Ele, o sacerdote, estava sentado na sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí Ana se levantou aflita e chorando muito orou a Deus, o Senhor, e fez esta promessa solene.
3: Oh Senhor Todo poderoso Olha para mim Tua serva Vê a minha aflição E lembra de mim Não esqueças a tua serva Se tu me deres um filho Prometo que o dedicarei a ti Por toda a vida E que nunca ele cortará o cabelo
2: Ana continuou orando ao senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. E disse... Até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de
3: beber. Senhor, eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada. Estava orando com a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito. Porque sou muito infeliz e sofredora.
2: Vá em paz. Que o Deus Israel lhe é dê o que você pediu.
3: Que o Senhor sempre pense bem de mim.
0: Então, então meus, meus caros Vê se para de beber
1: Não beber vinho nem cerveja
0: Uma tequilinha mas... Só para é, né? dar um grau você, você, você veja Na tradução do, do Chico tá lá Eu não sou uma vadia na, na, na versão do Cid Moreira Eu não pense que sou uma mulher sem moral né? até o cara ouvir Mulher Sem Moral e entender o que Cid Moreira está querendo dizer demora um pouco
1: né? exatamente, exatamente mas então assim, ó, a,
0: a, falando um pouquinho do Eli ainda nessa cena é muito interessante porque o Eli ele confunde, veja gente ele confunde uma pessoa rezando em silêncio com uma pessoa bêbada para você ver, é igual o Eli com Samuel demora três, né, duas três chances pro cara falar ah, é Deus que está falando com ele né? então assim, Eli entende as coisas de Deus Porém, é meio aquela, né? É, 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 ficha, ficha devagar, não cai a ficha do Eli. Até ele entender que, coitada da Ana estava desesperada. Na voz ali do Cid Moreira, não parece que ela está tão desesperada. Mas ela estava desesperada. Ela a, tava ao chorando, ponto de ela estava, é. ela estava chorando e ela estava rezando um com muita intensidade e ela estava praticamente num transe ali. Né? De isso. desespero mesmo, né?
1: É, o, o, que, o que eu acho que acontece ali com Eli é, é o seguinte: é, isso não é mais comum. Entendeu? A, a, as pessoas rezarem dessa maneira, com esse fervor, a ponto de parecer entrar num êxtase místico, porque depois que a gente vai ver a história do Davi, Davi tá lá com a arca entrando, dançando que nem um maluco, né? E o nego vai achar que é uma micareta que tá, tá chegando na, 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 na cidade. Ah, 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 ah. E não é, o, o, o Davi tá num êxtase místico naquele momento. Isso, isso se tornou tão, 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 tão raro e, portanto, tão fora do, 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 do imaginável, que quando ele vê uma pessoa assim, a primeira coisa que lhe vem à cabeça não é que olha uma pessoa rezando. Não, é uma pessoa bêbada. Dá bem o contraste da dissolução de costumes que está ali em volta a ponto do próprio Eli, que tem uma noção do que é Deus, quando vê uma pessoa de fato rezando, achar que a pessoa está mais virada no, no capeta do que propriamente rezando. E, e, e Eli, quando quando ela dá a resposta, ele percebe que, caramba, uma pessoa rezando. Ele, na mesma hora, ele responde, vai em paz e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Então, o, o, o ele tá por um fiapo para ele, ele perder meio que a fé. Porque ele, nada acontece em volta dele que o reanime e, de certo modo, o, o, o chame de novo para ser. Porque é ele que tinha que fazer esse, esse papel. Ele que tinha que ter a iniciativa de fazer com que... Porque é assim que funciona com esses sacerdotes. Numa época em que tem muito pouca fé, eles têm que dar o exemplo de muita fé. Né? tem que ser muita penitência, tem que ser o um troço gigantesco, não é à toa que o século XX teve o, o, é, o padre Pio, o Pio de Petrotina, né? o santo padre Pio de Petrotina que é mais padre de super herói dos Santos a quantidade de superpoder que o homem tinha era absurdo <risos> mas não é porque ele era mais santo que todos os santos não, é porque essa época é uma época que precisa de super herói para poder acreditar em algo que seja sobrenatural então aqui o Eli quando ele vê a Ana com aquele fervor esse fervor não existe mais e por isso ele é estranho, e por isso uma pessoa assim só pode estar tá bêbada só pode estar tá maluca e aí quando ele percebe é, 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 que não, ele, ele já muda
0: e é, parece muito aquela coisa assim, né? Hoje em dia, quando alguém resolve fazer algo certo e conta pros amigos, assim, né? Do tipo, não, cara, acho que eu vou parar de, de usar droga aí, cara. Acho que a gente tá usando demais, a gente precisa fazer alguma coisa. Ah, capaz! Pare com essa merda. A gente fez o um podcast semana passada, a gente fez o podcast Rei Leão. E tem que questão Rei Leão, que o, o Simba olha e fala... Ah, já me disseram uma vez que o céu, bababá, tá, tá, os nossos entes queridos estão nas vendo. E todo mundo, o sim, o Timão e o Pumba dão risada dele, coisa e tal. Então, às vezes, é isso, assim. Quando a gente está numa época em que não tem muita presença de Deus... Quando a gente faz alguma coisa que seja minimamente, ou no caso da Ana, assim, até mesmo expressivamente... É, é correto de, de, de contrição mesmo, coisa e tal, As pessoas vão olhar para tua cara e falar: Puta, lá vai o cara, tá maluco, o cara tá doido. Eu já Deus tive em aula de, de psicologia na faculdade. Já tive isso em que teve professor que foi falar que estas espiritu, espiritual de santa era esquizofrenia Sim. entende tipo te, te, é esse tipo de coisa assim então ele tem isso mas como ele não é um homem mal como a gente é um homem lapso vamos dizer assim ele opa ele percebe e fala não 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 então que que Deus que Deus escute minha amiga foi mal mal sair amém. Amém, amém vai vai né amém é, é, é isso que acontece né
1: ah, o, o que nos interessa aqui para a gente fechar a coisa simbólica é o seguinte ó Ana é uma mulher devota então ela é como, como, como Samuel, vamos dizer assim. Ela não é como Eli. Né? Só que tem uma coisa: é, Deus não fala com ela e parece que Deus está punindo. Portanto, ela é a pessoa que mais sente a distância de Deus. Porque os filhos dele estão cagando. O Eli tá Vamos lá, né? aquela coisa do tipo, né? isolamento social, gente. Tá, tô bem. Né? Alguém compra para mim uma, um biscoito, uma coisa assim. A Ana não. A Ana está Ana, Ana padecendo mesmo daquele negócio. E aí, o símbolo da Ana, num contexto como a gente está aqui, ele é, ele é maravilhoso porque ele fazia. E aí, eu não sei escutar Deus. Se Deus está falando, eu não sei nem discernir. Eu não tenho nenhum Eli para me dizer que talvez seja Deus que esteja falando. Como é que faz nessa hora? Aí vem o exemplo de Ana. Se você não escuta, então você tem que pedir. Isso é uma coisa mais bonita, Diana. Ela chora, ela se põe de joelhos, ela entra em oração, porque a oração é você se dirigir a Deus e pede pra Deus. Deus, pelo amor de Deus, né? Ela pede, me dá o filho e eu vou te devolver este filho na mesma hora. É isso o eu pedi dela. Agora, se você tá querendo buscar a tua vocação qualquer coisa, é a mesma coisa. Você desce, e vai fazer. porque eu não faço a menor ideia do que o senhor quer que eu faça. Entendeu? Eu não sei nem como falar aqui nesse negócio. Tô começando aqui é aquela coisa assim, né? Tipo, é igual xadrez, né? É, você faz a jogada e você bate no, no marcador do tempo pra dizer que é a vez do outro. É, é basicamente assim que a gente começa a falar com Deus, né? Você, você movimenta as peças e bate, agora é com o senhor. E aí você fica ali, e aí como é que vai? Se você perseverar, entendeu? Se você perseverar, se você tiver essa súplica que vem do fundo do coração, mesmo. Você vai ver que uma hora começa a vir a resposta, ou você vai, dizer, vai perceber que é, ele já estava falando antes de você começar a pedir. Exatamente. Era que você é que,
0: que era incapaz de é, ouvir. Que é o que a gente fala da confusão humilhante, né? Então, às vezes, o cara, o cara quer começar a vocação, a, 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 às vezes ele, ele tem que fazer a confusão humilhante de que ele não tem a menor ideia, entende? Ou que é, é muito vaidoso, ou que é muito preguiçoso, ou que. Ou então, assim que. Não, eu queria que minha vocação fosse, fizesse sucesso, entende? Tivesse, é. a, a, ou desse muito dinheiro. Então às vezes a gente tem que começar por isso, assim. Porque Ana, para ir diante do, de Deus e fazer tudo aquilo, ela teve que reconhecer que ela se sentia abandonada e punida por Deus. Exatamente. Tanto que é interessante até antes ali, quando Ana vai falar com o, com o pai ou como é que é o nome do pai ali, o
1: o, o da Cana, o O, cana.
0: o da é isso. Eu cana <risos> quando quando é, tudo em cana ali vai 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 conversar veja é, fala ali no começo que eu, o o eu o, o Elcano, ele trabalhava dava tanto lá para a primeira mulher com os filhos e dava o dobro para amigo né, para compensar e aí a Ana falava assim mas eu eu, eu sou histérico então... mas um, ele até fala assim porque você fica eu não valho para ti tanto quanto 10 filhos né ou seja, porra, o eu, eu, meu amor não basta. O que é legal da Ana é assim... Ela tem que fazer essa confissão... Tanto pro o Elcana quanto okay. né, para todos em Cana. Ele tem que olhar, ela tem que olhar e fazer assim do tipo... Não basta, cara. Não basta. Eu vou lá para Deus, entendeu? Eu quero ter um filho. Então, assim... Vem essa confissão humilhante. Ela podia ficar ali na pressão do Elkana na base do tipo... É, não, é verdade, meu amor, você basta como se fosse 10 filhos, mas não basta só pra não perder o status, com medo de arriscar, então isso que é interessante, ver uma confissão humilhante e isso faz com que ela movimente e busque a resposta daquilo, então e... também na, na, época, na, na questão da vocação, que a gente divide em dois, duas etapas, ou descobrindo a vocação e realizando ah. a vocação no descobrindo a vocação, você tem que ter esse movimento da Ana, do querer executar, eu conheço algumas pessoas que assim ah, como é que eu descobri a vocação? Eu falo o que você gosta, né? o que, que te atrai, o que, que te incomoda, então agora mergulha nisso daí, o cara não vai. Tipo, ah não, ah, ah, vai dar muito trabalho. Vai, eu é começo nada. a ler, eu leio 12 páginas aqui, já não, não sei se é isso. Ah, cara, você nem começou o movimento. É tipo, é. como se Ana fosse dar dois passos pra ir pra cidade no templo, fala... Ah, vai dar muito no trabalho, eu não, vou, não quero tanto esse filho, não. E volto é,
1: pra trás. Vontade de comer um churrasco, mas não vai comprar carne, não assa, não faz. É, não. Quer não... que alguém sirva, né? Quer que alguém sirva no Exatamente. E, o, e esse movimento da Ana, e é importante destacar isso aqui. Dessa história, Samuel tem dois livros do Antigo Testamento. Samuel é um cara foda, entendeu? É, de, é por ele que virá é, é Saul, que virá Davi, então é, não é qualquer um na Bíblia. Mas Ana é maior que ele. Porque quando a gente vai, quando chega no Novo Testamento, quando a gente vai ver Nossa Senhora, quando ela recebe o anjo Gabriel e ela fica grávida, ela vai visitar Isabel, ela faz o, 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 o magnificat, né? ela faz o, o canto da alegria, né que ela está repleta da graça de Deus. Esse canto de Maria é uma alusão ao canto que Ana canta depois que Deus atende o pedido dela porque, com, com, com Samuel ela tem um canto belíssimo nesse 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 no livro de Samuel que vai ser a alusão que vai é uma espécie ele, ele 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 antecipa né ele é uma espécie de prefiguração daquilo que será com Maria e aí você vê que Maria Maria não faz como ela, Maria não não pede nada mas Maria recebe a graça divina né? Maria de certo modo é como Samuel ela está toda pura sem pecado né e aí vem o anjo e lhe dá cheia de graça ela é cheia de graça. Então ela, ela complementa a, 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 simbolicamente o que significa Ana. Ana é aquela que não tem graça nenhuma e suplica por essa graça. E Deus vai dar essa graça. E essa graça, mais do que Samuel, vai ser o Jesus Cristo lá com, com, com Maria. E esse canto, é, que, é o, que é o Magnificat, ele, ele transcende enormemente quase que todo o, o, o Antigo Testamento. Então essa personagem, Ana, ela é maior do que parece nessa história toda. Uhum. Porque se não é ela, se não é ela, não vai vir o Samuel. Né? Então, todo é, o fervor é, dela a, é, é o mais
0: bonito. A, como é que eu posso dizer assim? A obediência a obediência de Samuel só existe por causa do clamor de Ana. Né? Exatamente. Então, e às vezes eu... a gente pode pensar isso na questão da vocação também. assim. É, você só vai conseguir encontrar a vocação e, e realizá-la se você, de certa maneira imitar a Ana também e clamar e mesmo que você esteja executando a vocação você clamar mais para Deus te mostrar mais e mais e mais e se você não tem Deus, como diz o Chico vagabundo, né, você vai ter que o que? você vai ter que sempre estar inquieto, essa é a inquietude por isso que vocação não é algo estático a vocação é a realização de um ser então vai acompanhar você de acordo com a sua vida de acordo com as suas conquistas por isso que sempre tem que ter uma obediência e um clamor, uma obediência, um clamor obediência e clamor, se for só obediência vai ficar como um sujeito que né, vai ficar como um sujeito ok, cumprindo o seu dever e se for só clamor a gente vai ficar, é, muitas vezes dependendo demais da graça de Deus e às vezes nosso clamor quando vem a graça de Deus, a gente também não pega, entende? Então, eu acho que é, 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 essa, é esses dois pontos assim, né?
1: Essa, essa, essa dinâmica, é exatamente isso. E, e por isso que, para finalizar assim, pra, não sei por onde começar, você vai ter que começar pedindo, né? vai, vai ter que ser com Ana, você peça, peça e, e, e comece a agir. Né? É, é. Como você disse aí na, nas dicas, o que, que eu gosto, o que, que eu faço e tudo mais, precisa começar a se movimentar em direção daquilo, porque daí você vai ter, em algum momento você vai ter resposta. Né? É, é, e, e a resposta ela é um chamado também. É, 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 é o, assim que a coisa funciona. O, 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 o,
0: o, 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 as dicas que eu, que eu dou assim, é mais ou menos assim. Ah, é, como é que eu sei minha vocação? Veja as coisas que você gosta, veja as coisas que você já faz, né? veja as coisas que você te interessam, às vezes não é que você gosta, mas é uma coisa que você fica olhando aquilo, aquilo te interessa. Às vezes o cara nem sabe se gosta ou não de cozinha, mas ele fica vendo... A pessoa falando nossa, que interessante, cozinha, blá, 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 Veja as coisas que te incomodam, entende? Às vezes tem coisas mal resolvidas que você olha e fala... Porra, será que ninguém vê isso? Será que ninguém vai fazer isso? É um exemplo. Veja os modelos que você segue, né? Ou seja, que tipo de pessoa você segue, que tipo de pessoa te chama a atenção. E um exemplo hoje em dia que eu sempre dou é assim, entra no Instagram... Né, a última coisa que eu digo é: entra no Instagram e veja páginas de pessoas que você gostaria de fazer parecido, entende? E o que que essas pessoas têm? O que que essas pessoas têm que você acha diferente e que você acha que é pra você? Isso é um bom caminho para você começar a descobrir sua vocação. Mas veja, muitas vezes você vai ter que olhar para Deus e falar: Vai, velho, faz o teu papel, entendeu? Tipo, ajuda o cristão, caralho, né? Às vezes a gente, tem que ter, a gente tem que ter esse clamor, assim, né? Senão a gente vai ficar por nós mesmos. E, a, e, a, e, a, e o erro da, da vocação normalmente é a, a, o orgulho, a vaidade, né? Ou seja, é o cara achar que é por ele. Ele tá fazendo por ele, né? Por Exatamente. ele sozinho. É a Torre de Babel, enfim. Exatamente isso aí. Mas é isso, né? Eu acho que chega, né? acho que conseguimos fazer um podcast longo pra cacete, <risos>
1: provavelmente bem longo,
0: foi tempo pra caramba, mas é isso meus caros, então ficamos aqui, né? quem é você? É Samuel que tá cumprindo o dever, mas precisa ouvir a voz de Deus, você é Ana que está se sentindo abandonada, tem que clamar a Deus, ou você é vagabundo igual os filhos de Eli, ou é meio frouxo, meio gordo, meio lento, tipo Eli. Pensa aí no seu coração, fica em casa, pensa um pouquinho. Ah, é, você não pode sair de casa. Então fica aí. E é isso.
3: Né, Chico? É isso, é isso, é isso. É isso. É aqui. o negócio, o
1: negócio é o seguinte, agora que Deus, tô aqui. Tô aqui,
2: entendeu? Tô aqui. Entendeu?
1: Porque Deus, como diz João Paulo Bruno, Deus, Deus tá aí, né?
2: Deus tá aí. Deus tá aí, Deus tá aí.
1: At teve orbe. Aí, né? Deus, Deus teve não aí. tá aqui,
3: sempre teve aí, meu. Sempre teve aí, Deus tá aí,
1: Deus tá aí. Entendeu? Mais do que o corona.
0: É, Deus tá aí, tipo, umbigo é orbe, entendeu? É tipo, tá em todos os lugares. E daí é o seguinte, meus caras, e além de Deus tá por aí, a gente também tá por aí. <risos> Na quarentena com os náufragos. Então, assim, se você está ouvindo esse podcast durante a, a quarentena, está ouvindo aí na semana que a gente gravou, semana depois, eu espero que só até aí essa quarentena tenha durado. É, nós estamos fazendo todo um trabalho lá no, no Instagram, né, com conteúdos, dicas, plantões, blá 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 Acho que fica, dá uma olhadinha lá. E também nós estamos fazendo um grupo no Telegram para assistirmos juntos, enquanto durar a quarentena, o Walking Dead. É o nosso grupo chamado Walking Gel melhor, pior, piada tá bom? então olhe <risos> lá nos nossos, é, se você entrar no nosso link da bio, vai estar tá, vai tá lá o The Walking Gel, entra no The Walking Gel que é o nosso grupo do Telegram, que a gente está assistindo, tá? a gente está assistindo o Walking Dead todos juntos, porque não tem seriado melhor do que o Walking Dead pra gente falar sobre esse momento de quarentena tá? e se quiser conhecer o nosso trabalho, também entra nesse link da bio, que está lá um comece aqui, clica ali no comece aqui é, que você vai conseguir ter uma noção do nosso trabalho na confraria, essas coisas enfim, chega por hoje é, temos música temos, tem que ter uma música para Samuel, eu vou procurar uma música para Samuel para gente terminar com chave de ouro puta nada. Tá? Porque lembra que a gente terminou aquela música da Sara? <risos>
1: ah, cara, é verdade. dessa vez eu esqueci de pesquisar, cara. Vou é, matar. não deu tempo,
0: não deu tempo. E, e de, e de Jonas teve aquela da. 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 né? É, é...
1: Jonas da Baleia, né?
0: Jonas da puta, não, não foi do, do Sarrodex Guarabira, eu botei uma música da. Uma cantora, uma cantora evangélica, músicas pra criança, é, o Barrigão, enfim. Eu quero esquecer aquela música, mas a gente vai botar uma música inesquecível pra você, de Samuel. É
1: isso. É isso aí. É isso,
0: aí. É isso abraço então, abraço aí Francisco, até a próxima. Até viu? a próxima João Paulo, até mais. Até. Samuel,
2: Samuel, Samuel. <risos>